0: SBR aktuell, Kontext. Taizé in Frankreich ist für unzählige Jugendliche aus aller Welt ein magischer Ort geworden, für einige aber auch ein traumatischer. Denn auch dort, in einem scheinbar sicheren Umfeld und auf der Suche nach Antworten im Glauben, hat es in der Vergangenheit Missbrauch gegeben, in unterschiedlichen Formen. Heute bemüht sich die Brüdergemeinschaft von Taizé um einen erstaunlich offenen Umgang mit dem Thema. Unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert hat eine Frau getroffen, die man Opfer nennen könnte, die diesen Begriff selbst aber ablehnt. Warum und wie sie mit der Vergangenheit umgeht, das erfahren wir in diesem Feature. Die Gemeinschaft von Taizé zwischen Aufarbeitung und Prävention. In SWR aktuell Kontext. Mich Gott, ich vertraue dir. Ja, ich würde schon sagen, dass es diesen Zauber gab und zum Teil ja auch immer noch gibt.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es diesen Zauber gab und zum Teil ja auch immer noch gibt. Die, Gesänge, die Art Glauben zu leben. Ich bin katholisch aufgewachsen. Die Gesänge, die vielen jungen Menschen, der Austausch, das kannte ich so nicht. Das hat mich natürlich auch sehr angesprochen. Also das würde ich heute nicht mehr so machen, da würde ich mich selber auch mehr schützen. Aber als junger Mensch trägst du erstmal dein Herz auf der Hand.
2: Sie hat sich ein Pseudonym ausgesucht, Katrin. Sie möchte, dass ihre Stimme verfremdet, eingesprochen wird. Ihre Geschichte gibt sie preis, ihre Identität für die Allgemeinheit nicht. Mit 17 kam Katrin zum ersten Mal nach TC mit vielen belastenden Themen im Gepäck. Vor La Morada, dem Verwaltungsgebäude der Gemeinschaft, fragte Katrin damals einen Bruder nach der Uhrzeit.
1: Der Bruder hatte mich dann eigentlich sehr unvermittelt darauf angesprochen, ob es mir nicht gut gehen würde. Vielleicht hat er gesehen, dass ich ein bisschen
2: allein war. Es folgt Seelsorge vor Ort, dann Briefe, Mails aus der Ferne. Die seien ihr wichtig gewesen. Die Botschaft? Er denke an sie und sei im Gebet mit ihr verbunden. Dreimal am Tag steht das Leben in T.C. wie eh und je still. Um 8.15 Uhr, 12.30 Uhr und halb neun abends. Gottesdienst in der Versöhnungskirche, die eher wie eine Turnhalle aussieht. Gebaut von jungen Deutschen der Aktion Sühnezeichen nach dem Zweiten Weltkrieg, für die bis zu 100.000 Jugendlichen, die jedes Jahr nach T.C. strömen. Am Eingang halten freiwillige Zettel mit der Aufschrift Silence, Ruhe hoch. Innen sitzen abgegrenzt durch ein U aus Grünpflanzen die Brüder in hellem Gewand. Alle blicken zum Altar, die Wand dahinter bunt wie eine Patchwork-Decke. In einem Metallgestell flackern Teelichter. Das filigrane Altarkreuz hat Herzen an den Enden. Katrin kennt diese Stimmung genau. Was passierte dort in ihrer Jugend? Mehrere Jahre lang hatte sie Kontakt zu diesem Bruder. War sie in Taizé, verabredeten sich beide zu Gesprächen.
1: Irgendwann kamen die Treffen nach dem Abendgebet zustande. Und da war dieses Gebäude, das tagsüber sehr bevölkert war, unter Umständen auch leer. Und es war an so einem Abend, wo der Bruder sich dann von mir verabschiedete, nach einem Gespräch und mir da einen Kuss auf die Stirn gab. Und das kam für mich sehr, sehr unvermittelt und ich konnte damit ganz schlecht umgehen, weil schon diese ganze Beziehung so uneindeutig war. Das ging ja über mehrere Jahre, bis der Bruder dann irgendwann ausgetreten ist aus der Gemeinschaft.
2: Opfer möchte Katrin nicht genannt werden, denn sie will kein Mitleid. Sie nennt sich auch nicht Survivor, also Überlebende, obwohl Missbrauch lebensgefährdend sein könne. Sie fühle sich als Betroffene, sagt sie, und fährt sich mit den Daumen über ihre Finger das unangenehme Kribbeln bei dem Thema kehre sofort zurück. Ich war ein Stück weit auch abhängig. Das war nicht gut für meine
1: Entwicklung. Es gab ein paar Themen in meinem Leben, die hätten bearbeitet gehört. Ich glaube, dass der Bruder auch für sich seine Themen hatte, dass er Kontakt zu jungen Frauen gesucht hat, um das für sich,
2: ich sag jetzt mal, zu füllen. Und das ist missbräuchlich. Erst 2023 spricht sie mit Bruder Matthew, ab Dezember desselben Jahres Theses neuer Prior. Er habe ihr gesagt, sie müsse das melden. Katrin schreibt an das Safeguarding-Team der Communauté. Es kommt ihr von anderer Seite zu Ohren, das sei nicht der erste Bericht über besagten Bruder. Ich weiß nicht, ob andere Betroffene das auch so sehen, aber für mich
1: ist es wichtig, dahin zurückkommen zu können, weil T.C. einfach ein sehr wichtiger Ort in meinem Leben war, auch was meinen Glauben, meinen Glaubensweg und meine Spiritualität anbelangt.
0: Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem, der nach ihm fragt.
2: Vor diesem Hintergrund ist es umso erschreckender, was am 16. August 2005 beim Abendgebet geschah. Da erstrach eine junge, psychisch gestörte Frau den 90-jährigen Taizé-Gründer Frère Roger. Der wollte versöhnen, im Krieg hatte er jüdische Flüchtlinge versteckt. Nach der Befreiung Frankreichs von den Nazi-Besatzern gründet er mit sieben Brüdern die Gemeinschaft und empfängt sogar deutsche Gefangene. Gott könne nur lieben, hatte Frère Roger einst gesagt. Mit Blick auf sein eigenes Schicksal klingt dies beinahe zynisch. Und wie sieht es die missbrauchsbetroffene Katrin? Es war ja nicht
1: Gott, der hier diese missbräuchliche Situation angebahnt hat. Das war ganz klar menschlich. Ich habe deshalb jetzt nicht meinen Glauben irgendwie in Frage gestellt. Und eigentlich war es sogar in Thésée, wo ich es sehr stark erlebt habe, dass es eben diesen strafenden Gott nicht gibt, diesen Gott mit doppeltem Boden, wo du dich dann gut verhalten musst und hinterher kommt dann die Belohnung, sondern gerade diese
2: Aussage, Gott ist nur Liebe und sonst
1: nichts, die war für mich auch sehr wichtig.
2: Frère Roger hatte die Einheit der Gläubigen im Kopf. Er wollte in Einfachheit, Barmherzigkeit und Freude nur von eigener Hände Arbeit zusammenleben und enthaltsam. Mit Blick auf Kirche allgemein ist dies für Katrin ein heikler Punkt.
1: Ich arbeite ja auch im kirchlichen Kontext. Ich denke, dass auch so Fragen wie die Ausbildung von jungen Brüdern ein ganz wichtiges Thema ist, es ist sehr anspruchsvoll, ein Leben in Enthaltsamkeit zu führen. Und in der Vergangenheit wurde gerade auch in Ordensgemeinschaften oft der Fehler gemacht, zu sagen, gut, wir versprechen der Enthaltsamkeit, also Sexualität ist für uns ohnehin kein Thema, also müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Im Gegenteil. Menschen, die sowas wie eine unreife Entwicklung ihrer Sexualität haben, die sind ja, so ein bisschen drastisch formuliert, wie tickende
2: Zeitbomben, nicht? Bemühen um Wahrhaftigkeit, so heißt es auf der Internetseite ganz oben, klickt man auf Gemeinschaft von TC. Die Chronologie des Bemühens, Missbrauch aufzuarbeiten, beginnt spätestens am 4. Juni 2019 mit einem offenen Brief des Priors Alois.
0: Ich ergreife heute das Wort, weil ich mit großer Trauer von Fällen erfahren habe, in die Brüder der Communauté verwickelt waren. Obwohl diese Ereignisse lange zurückliegen, sind wir als Communauté überzeugt, darüber sprechen zu müssen. Als ich von diesen Anschuldigungen erfuhr, habe ich als erstes begonnen, zusammen mit einigen meiner Brüder, den Betroffenen zuzuhören, ihnen vorbehaltlos Glauben zu schenken, ihren Schmerz ernst zu nehmen und ihnen so gut wie möglich beizustehen. Seit diesem Brief und bis November
2: 2022 haben 62 Menschen Vorfälle gemeldet, von sexuellen Übergriffen bis Bemerkungen, die als diskriminierend empfunden wurden. Meist Fälle zwischen Teilnehmenden der Treffen. Achtmal aber wurden Brüder beschuldigt. Dazu kommen sieben früher gemeldete Fälle. Die offiziellen, die Communauté betreffenden, zahlen also. 15 Anschuldigungen gegen acht Brüder sind der Justiz übergeben worden. Vier der mutmaßlichen Täter waren zum Anzeigezeitpunkt bereits verstorben. Die anderen hatten die Kommunauté verlassen. Elf Fälle gehen auf die 1950er bis 80er Jahre zurück, zwei auf die 1990er und zwei auf die jüngere Zeit. In sieben Fällen sind Minderjährige betroffen. Ein Fall hat zu einer gerichtlichen Untersuchung geführt, es handelt sich hierbei um den einzigen Vorwurf von Vergewaltigung gegen einen Bruder, liest man auf der Taizé-Webseite. Ihm wird Missbrauch über 16 Jahre hinweg vorgeworfen. Durch den Mut der betroffenen Frau wurde der Fall 2019 aufgedeckt. Der Beschuldigte hat die Community im Frühjahr 2020 verlassen. Er saß monatelang in Untersuchungshaft, bevor er unter Auflagen freikam. Gegen ihn wird wegen sexuellen Übergriffs und Vergewaltigung ermittelt. Die Ereignisse liegen also nicht alle lange zurück. Ein Bruder ist noch Mitglied der Gemeinschaft, derzeit aber nicht mehr in Tese. Er ist dort und andernorts von der Seelsorge entbunden. Katrin bringt ihre eigene Missbrauchserfahrung so ins Bild. Das ist ja so eine
1: Verstrickung wie so ein klebriges Spinnennetz, wo man da immer weiter drin eingepackt wird und irgendwann selber auch nicht mehr raus kann. Und ich glaube, das Wichtige ist deswegen, dass wir Missbrauch als ein Thema sehen, das uns alle angeht. Weil Betroffene haben eigentlich nur dann eine Chance, wenn wir gemeinsam
2: hinschauen und wenn wir gemeinsam Kultur verändern. Im Dezember 2022 schreibt Ordensleiter Alois, dass durch mangelnde Transparenz und Aufklärungswillen in der Kirche insgesamt das Leid der Opfer verstärkt worden sei. Die Gemeinschaft will das in T.C. ändern. Infos zum Schutz der anreisenden Personen stehen im Netz nun sogar über dem Anmeldeformular. Erst aufklären, dann überlegen, ob man kommen möchte. Regelmäßig gibt es in T.C. Audits. Vier Prüfer von außerhalb der Gemeinschaft, darunter ein Richter und eine Psychotherapeutin, machen nach den Kontrollen Verbesserungsvorschläge. Anfang 2023 waren es 30. Schon den allerersten Prüfbericht fand Prior Alois
0: sehr ermutigend, weil sie sagen, ja, ihr seid auf einem guten Weg. Nicht, weil es keine Probleme gibt, sondern weil ihr versucht, die Probleme zu sehen, nicht die Augen zu verschließen und Lösungen zu suchen.
2: Hält die betroffene
1: Katrin dies alles für glaubwürdig? Also habe ich den Eindruck, dass in diesem Fall jetzt eine Institution in Anbetracht des Themas Missbrauch bereit ist, sich dem zu stellen. Und das heißt nicht, dass von Anfang an alles super laufen muss, aber es muss die Bereitschaft da sein, auch dann, wenn es für die Institution selber schmerzhaft wird, zu sagen, okay, wir gehen weiter. Und daher freue ich mich auch, dass es in TC jetzt wöchentlich Workshops gibt, auch zu diesem Thema. Das ist der einzige Weg.
2: Francis und Benoit von der Öffentlichkeitsarbeit leiten den Workshop. Es herrscht Aufnahmeverbot. Kein Mikrofon, außer für die beiden Brüder. Die sitzen ohne Ordenskutte in Zivil auf einem Tisch, die Füße locker auf einer Holzbank gestellt. Doch entspannt wirken sie nicht. Sie fühlten sich mit angeklagt, sagt Benoit. Das Thema bedrückt beide sichtbar. Ihnen gegenüber Dutzende, vor allem junge Leute, ebenfalls auf Holzbänken. Die Ordensmänner erzählen ruhig, suchen nach passenden Worten. Das bisherige sei schon ein großer Schock, bekennt Francis, und bedankt sich bei all jenen, die in den letzten Jahren gesprochen und so die Aufarbeitung ermöglicht haben. Brüder, Angestellte und Freiwillige würden heute polizeiliche Führungszeugnisse brauchen und in Prävention geschult. Damit Tse ein sicherer Ort sei, brauche man aber die Hilfe der Anwesenden. Sie weisen auf Notrufnummern hin und fragen, wisst ihr, wo ihr in euren Gemeinden Hilfe findet? Für Gespräche gebe es Regeln, sie finden in der Kirche oder in den dafür vorgesehenen Räumen mit Sichtfenstern statt. Dabei würden sie oft um Lebenshilfe gebeten. Hier warnt Benoit. Seid misstrauisch, wenn jemand euch vorschreibt, was ihr angeblich im Namen Gottes zu tun habt. Er zeigt sinnbildlich mit dem Finger nach oben, aber hebt uns auch nicht in den Himmel. Die jungen Leute fragen, müsse man vor den verbliebenen Brüdern Angst haben? Was werde für die Betroffenen getan? Wie sieht es mit Vergebung aus? Die intensive Stunde Workshop vergeht schnell.
1: Heike Sonn aus Bitburg, Reul aus der Schweiz, Lilly aus Hamburg und Beatrix aus Leipzig
2: haben gleich vor der Barackentür Redebedarf. Ich fand es
1: total offen, auch so, so ein proaktives Zugehen auf dieses Thema. Ich finde das ganz toll, weil ich in Deutschland oft erlebe, dass erst gehandelt wird, sobald ein Fall auftritt. Es wird überall thematisiert. Also auch in den Gruppentreffen ist es einfach ein präsentes Thema. Also ich persönlich fühle mich jetzt nicht sicherer, aber
2: ich habe das Gefühl, wenn ich mit Jugendlichen hier hinkomme, dass die geschützter sind. Sagt Heike, die selbst Schulpräventionsbeauftragte ist und seit 2007 nach See kommt. Lilly interessiert sich für Psychologie, hat über bekannte Erfahrungen mit dem Thema Missbrauch und dem unter den Teppich kehren.
1: Vielleicht am Anfang, als ich angekommen bin, sind mir diese Plakate hier aufgefallen. Also an jeder zweiten Tür kann man hier dieses Plakat sehen. Das ist eine Nummer, es ist eine E-Mail, wo man schreiben kann. Ich finde es total super, dass man hier diese Aufmerksamkeit hat. Das ist jetzt mein erstes Jahr in Téhéran und daher finde ich es halt sehr gut, dass die von sich aus zugeben jetzt mit diesen Workshops und dass sie halt versuchen dazuzulernen. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Input gewünscht, wie man ihnen persönlich auch mal helfen kann wenn das hier geschieht.
2: Beatrix studiert Grundschullehramt und betreut in Téhéran erstmals zehn Jugendliche zwischen 15 und 17. Sie hält einen auf beiden Seiten beschriebenen grünen A4-Zettel in der Hand. Darauf steht, nehmen Sie den jungen Menschen ernst. Kein sexueller Übergriff, keine unangemessene Geste ist belanglos. Ich
1: finde es gut, wie wir auch schon beim ersten Treffen der Gruppenleiter dafür sensibilisiert wurden, dass es schon die Workshops gibt, wo man die Brüder direkt ansprechen kann und sie ja, Rede und Antwort stehen müssen. Das ist gut, dass man hier direkt konfrontieren
2: kann. Die Protestantin aus katholischem Elternhaus will die Hausaufgabe aus dem Workshop erfüllen, herausbekommen, an wen sie sich im Notfall in der eigenen Gemeinde bei Leipzig wenden kann. Auch Bruder Franzis aus Hessen, der seit 25 Jahren in TC lebt, steht nach dem Workshop zu einem kurzen Gespräch zur Verfügung.
0: Es wird etwas einfacher in dem Sinne natürlich, dass wir auch jetzt vielleicht auch Worte finden, darüber zu sprechen. Gerade wenn es Brüder betrifft, ist man natürlich auch in der Emotion, wenn man auch ein Leben teilt, schaut da mit drauf, ja, hilft uns da auch ein bisschen besser hinzusehen.
2: Seit 2023 verwaltet ein eigenständiges Team eine schon 2010 geschaltete Mailadresse. Seit kurzem heißt sie TC Safeguarding und wichtig ist,
0: dass die E-Mail-Adresse zum Beispiel nicht von Brüdern mitverwaltet wird. Das sind drei Personen, die jetzt berechtigt sind, rechtliche Schritte einzuleiten.
2: Die drei Auswerter des Meldeteams sind eine geistliche Begleiterin, eine spezialisierte Psychotherapeutin und ein pensionierter Anwalt. Zudem sollen die Internettexte regelmäßig aktualisiert werden. Katrin findet eines wesentlich. Wenn ich sehen kann, dass
1: man sagt, wir möchten, dass andere bei uns reinschauen, uns in die Karten schauen, dann glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat ja auch selber blinde Punkte. Es muss ja nicht alles nur
2: bewusste Vertuschung sein. Das übergriffige Verhalten des Paters, die psychische Abhängigkeit damals, lassen Katrin bis heute nicht los. Mit Missbrauch oder sexualisierter Gewalt werde niemand jemals fertig sein können, ist sich Bruder Franzis bewusst.
0: Das ist ein Trugschluss, den viele auch in der Kirche haben, dass wir das hinter uns lassen können. Nein, weil es auch bei den Betroffenen nicht vergessen werden kann. Das bleibt im Gedächtnis, im Körper. Und das muss uns auch heute, die wir auf diesem Mut der Betroffenen aufbauen, weil die ans Licht gegangen sind. Ja? Nur deswegen können wir heute auch für die Zukunft handeln und für das Jetzt.
2: Franzis beschäftigt auch das Vergeben. Da ist er kompromisslos.
0: In der Kirche hat man diesen Anspruch zu vergeben, aber Vergebung kann nie von außen aufgezwungen werden. Und man kann nicht vergeben, wenn Dinge nicht klar benannt wurden vorher. Als Kirche müssen wir doch auch diese Last von den Schultern der Betroffenen nehmen, dass sie vergeben müssen. Das kann nicht sein. Manchmal muss man auch sagen, es gibt Situationen, in denen man nicht vergeben kann. Natürlich ist der Sünder bei Gott, wurde vergeben. Aber wir müssen auch sagen, was hat die Sünde Getan.
2: Da genau diese Frage in der französischen Gesellschaft immer drängender geworden war, wurde die unabhängige Kommission Anerkennung und Wiedergutmachung gegründet, erst im November 2021. Die Brüdergemeinschaft hat sofort den Kontakt gesucht. Auf ARD-Anfrage, wie viel Wiedergutmachung denn geleistet worden sei, bestätigt die Kommission im Oktober 2023. Ein einziges Einigungsprotokoll
0: ist bislang unterzeichnet worden. Die anderen Betroffenen werden noch von Kommissionsmitgliedern begleitet. Deren Anerkennungs- und Wiedergutmachungsprozess ist noch nicht
2: vollendet. Über Entschädigungssummen möchten die Brüder ohne Rücksprache mit der betroffenen Person keine Auskunft geben. Anfang 2024 wird zum ersten Mal das externe Meldeteam einen Jahresbericht vorlegen. Sollten zwischen Dezember 22 und Jahresende 23 neue Fälle, in denen Brüder oder Gäste Taezés mutmaßliche Täter sind, dem Staatsanwalt gemeldet worden sein, werden sie dort aufgeführt. Die Gemeinschaft hat sich verpflichtet, dies offen zu kommunizieren. Es gibt Betroffene, die so traumatisiert sind, dass sie Taezés nie wieder betreten haben. Für Katrin ist das anders. Ich kann das jetzt nicht löschen. Das gehört zu
1: meinem Leben dazu. Und umso wichtiger ist es für mich, dass TC ein Ort bleibt, der auch weiterhin zu meinem Leben dazugehören darf. Im Positiven.
0: Die Gemeinschaft von TC zwischen Aufarbeitung und Prävention. Sie hörten ein Feature von Stefanie Markert in SWR aktuell Kontext.